0: Hola. ¡Holi! Bienvenidos a otro capítulo de El Confesionario Sexual, el podcast de X, contenido erótico. Están escuchando nuestra tercera temporada en la cual estamos hablando sobre relaciones y este es nuestro séptimo capítulo, ya casi estamos terminando. Y hoy les traemos un tema muy taquillero, muy importante, muy tabú, muy... Eh, mal comprendido, yo creo, y es el tema de las relaciones a distancia. Están con Valen Calderón, con quien les habla Angélica Sosa, y hoy también tenemos una invitada, otra amiga, pero esta vez es una amiga internacional desde México. Está con nosotros, <risa> Isabel Acevedo. Isa, ¿qué nos quieres contar sobre ti?
1: Hola, pues, bueno, ¿qué les cuento? En, bueno, en primera, soy amiga de Angélica de hace varios años. Mi nombre es Isabel Acevedo, eh, vivo en Guadalajara, México, este, soy, bueno, estoy de psicología. Este, actualmente estoy a punto de entrar a la maestría en neuropsicología. También me encanta la parte clínica, entonces tomo un, estoy tomando una certificación de psicoterapia sistémica y pues bueno, tengo una relación a distancia ¿no? y por eso estoy aquí, supongo. Sí.
0: Sí, pero, sí, pero no cualquier relación a distancia porque es una relación sana y estable a distancia y, y que lleva mucho tiempo, porque hay gente que dice, bueno, tuve una relación a distancia que duró seis meses, pero esta relación lleva años, y yo sé que mucha gente aquí en Colombia se va a caer de la silla y decir como, oh, my God, una relación a distancia que lleva años, lograron lo imposible.
2: Porque... ¿Saben que es lo mejor? Que de México, de México también nos escuchan, entonces la gente de México. Sí, Ay, por favor.
0: Y sí, para que vean, tenemos una invitada mexicana como ustedes, para que nos escuchen más. Eh, sí, o sea, es que es, creo que es muy importante hablar de, de relaciones a distancia porque la gente solo piensa, es imposible o es tóxico y simplemente no se puede. Y no se hablan de casos individuales ni se habla de cómo hacer que eso funcione, sino que una, tú dices, ay, tengo una relación a distancia, es como, ay, felices los cuatro, o no, va a ser lo peor de tu vida, el peor error de tu vida. Y realmente no es así, o sea, no, no, no se puede aplicar una regla a todo el mundo. Entonces, por eso Isa está aquí, pero antes de entrar en el tema, pues vamos a hacer una pregunta eh, que Samuel no está, pero nos dejó como este ritual de iniciación con nuestros invitados y es, eh, si tú fueras un juguete sexual, ¿cuál serías y de qué color? Ok, un dildo rosa. Me encanta,
2: lindo. Sabes que también, o sea, siento que todo el mundo dice como rosa, porque rosa, o sea, es como el color que más hay en el mercado. Ay, a mí
0: me gustaría negro, y negro combina con todo.
2: Total. Y es un,
0: y es un sex, y es un sexual, <risa> entonces, mucho mejor. Okay.
1: Pero es
0: que, pero es que lo, sí, los juguetes rosados son como los, los más bonitos. Todo hay que decirlo. <risa> claro. Pero ahora sí, entrando en materia... en eh, Isaac, cuéntanos cómo inició tu relación y, o sea, cómo fue decidir tener una relación a distancia. Además, hay una gran distancia entre ustedes dos porque están en dos continentes diferentes, no no es cualquier cosa.
2: Yo quiero saber cuántos kilómetros hay entre ellos. Son 10.000 kilómetros. Alrededor. Un poco
1: menos, como 9,
2: 500, pero
1: sí, déjalo en 10. Si quieres, más o menos. Ok. Sí. Y, oh, Dios. Sí, entonces, ¿cómo se <risa> hizo esto, verdad? De hecho, pues, Angélica fue más o menos testigo. No sé si uh -huh. está en su clase.
0: Sí, sí ustedes usted se conocieron en esa clase. No me acuerdo qué clase era, pero debatíamos sobre sí. pues sobre los países. Ajá. Yo ahí que... y ahí se, se echaban miraditas y todo como,
1: oh, my God. Pero, pero raro, ¿sabes? Entonces, bueno, nos conocimos en clase. Estábamos en un programa internacional de idiomas, pero, pues, principalmente era inglés por el hecho de estar en Santa Barbara, California. Y era mi compañero de clase. Creo que él hizo como un upgrade test y lo pasaron a nuestro grupo. Y, de hecho, al principio teníamos a otra amiga de Colombia, ¿recuerdas? De Valeria. Y sí, sí. yo siempre le decía a Valeria, de que, oye, este, él se va guapo, pero, ay no, ha de ser como súper douche, ¿sabes? Así, como... Todas pensábamos eso. No, y la verdad yo creo que sí era un poco, porque pues, él tenía, creo que 19 recién cumplidos, saliendo de, de en México le decimos prepa, bachillerato preparatoria, del colegio. Obviamente, pues, te vas a California, o sea, imagínate un danés, pues, se va al sueño americano de surfear, ¿no? Este, y ya, pues, era nuestro compañero. Y, o sea, no me caía mal, pero tampoco me caía bien, se me hacía como un poquito engreído. Generalmente, ese grupito como de los nórdicos se sentía un poquito así como, wow, como le decimos en México, ¿no? La, uni, la última coca del desierto, ¿no? Y... Y sí, o sea, como que eso me caía un poquito gordo, o se me hacía un poquito como eh, presuntoso de, en cuanto a, a, bueno, académicamente, ¿no? El típico que siempre levantaba la mano, que sabía todas las respuestas, probablemente me molestaba eso un poquito, porque yo puedo llegar a ser igual, entonces, digo, creo que era parte de, y fue súper raro, porque... Un día fuimos, creo que me dijo, oye, ¿me llevas a tal tienda retro? Y yo, así, claro, porque habíamos hemos platicado de eso en clase, ¿no? Y fuimos por una nieve, un helado. Y, yo sea, estuvimos platicando súper normal y me contó toda su vida, de sus, como de sus ligues ahí en Santa Bárbara. Y, pues, como plan amigos. Y, y ya, a o ser normal. Pero una vez me lo encontré en Isla Vista, que era como donde hacen las frat parties, la sí. típica frat party que te imaginas. Y las fiestas
0: de los universitarios, donde los menores de edad, nosotros que éramos ilegales en California, pues íbamos a la de
1: fiesta y a tomar. Claramente, fiesta, tomar cerveza y huir de la policía, ¿verdad? Uh, Porque sí. Sabían que habían menores, obviamente. Yo creo que la mayoría éramos menores. Y si sí nos llegó a tocar, ¿no? La, esta uh, parte sí. de la. Boca. Yo una
0: vez saludé a un policía
1: con vodka en una botella de agua.
2: No,
1: <ríe> creo que sí me acuerdo. Un día me dijiste. Pero. Sí, fue súper raro. Y él, la verdad, se veía más grande, entonces a él ni lo atrapó la policía, ¿sabes? Pero nosotros sí nos veíamos súper morritas, la verdad. Este, No, o sea, bebés. Y ese día que lo vi, llega y me dice, ay, ¿por qué traes unas cervezas Corona? Yo le dije, ah, me las trajeron mis papás, me vinieron a visitar, y como que quería que le compartieran, ¿no? Y yo, de que, ay, pues, andaba medio rarito, como, digo, estaba borracho, ¿no? Y me pidió mi Snapchat, lo que se usaba en ese tiempo. O sea, éramos compañeros de salón, más o menos nos llevamos bien. Y te pide tu Snapchat, dices, pues este vato, lo único que quiere pues, es escoger, ¿verdad? Yo creo. Esto, o sea, te en el Snapchat, bye. No, y más en Santa Bárbara. Y más en Santa Bárbara. Y la verdad, yo era súper como, bueno, no súper, pero tímida, yo soy tímida como en esos ámbitos. Y yo decía, ¿qué pedo contigo, vato? O sea, qué raro. Y dijo, oye, pues vamos a besarnos, ¿o qué Y yo, pues no, la neta, no. O sea, fue raro y ya, pues ahí quedó. Y, ok, para resumirte un poco cómo empezó la relación, volvimos a ir un día por un helado, caminamos y fue raro. O sea, como que empezamos a ser amigos y luego ya se empezó a poner raro de que la manita y que no sé qué. Teníamos un grupito ya después que eran los dos daneses, una francesa, una ecuatoriana un chileno y otro mexicano, mi querido amigo Carlos Arbizu, y este fue muy raro, nos empezaron a echar muchísima carrilla al nivel de que yo ya estaba incómoda, y de hecho ya me estaba echando para atrás, dije, qué hueva, este, y bueno, pues solamente decidí fluir, intentarlo, pero yo jamás pensé que iba a durar esto tanto tiempo, o sea, yo lo vi como una aventura, ¿no? Y un amor de verano. Sí, o sea, dije, ¿pues que puedo perder, esto está divertido, conocer, y, y ya. La verdad, yo yo sí lo tomé al inicio. O sea, no, nada nada serio, nada, ninguna ningún cuento de hadas, la verdad.
0: Eh, a mí me parece muy curioso eso, porque no sé si tú te acuerdas de Frida. Sí, eh,
1: claro, ya sé, ya. bueno, no, no me Sí, en
0: de hecho, y, sí qué bien. Y, y su novio, que era de Chile, no me acuerdo. Era Felipe.
1: Era. Era el Exacto. Elice.
0: Yo para los nombres, soy pésima, las caras las recuerdo súper bien, pero los nombres muy mal. Ellas, o sea, a mí también me tocó estar en clase cuando ellos iniciaron la relación, incluso eh, una vez nos fuimos no sé a dónde, y ella me dijo, ay, me gusta él, y yo hablaba en español con él, es que, ay, sí, me interesa. Y yo le decía, Frida, estás cometiendo un error, porque yo le escuchaba hablando de otras niñas eh, cuando estábamos juntos, y yo ella no entendía, y yo no le iba a romper su corazón, y decía, ay, mira, está hablando de todas las viejas, pero horrible, y ella sí decía no, es que yo siento que es un gran amor y ella lo inicia así como con todo su corazón lleno de, de ilusiones y de esperanzas sí. en cambio con ustedes cuando nosotros en clase nos dimos cuenta un día que estaban sentados juntos con las manos todos buscábamos como, wow, ¿qué pasó ahí? y sí. creo que no me acuerdo quién, una de, de mis amigas dijo como pero ella es demasiado linda para él, él no es muy, dijo, no es demasiado dominante, y yo pues no sé, los opuestos <risa> se atraen entonces, todos buscábamos como, qué gran sorpresa. Y otra persona dijo como, ay, pero qué triste, porque dura poquito, porque pues son unas vacaciones. Y entonces, sí. uno nunca sabe. Y yo me acuerdo que mientras llegaba el día en que ustedes se iban, ustedes seguían como siempre, como si nada, y nosotros, uy, van a seguir juntos. <risa> y bien. yo quisiera saber cómo fue eso, porque pues uno al principio, creo que la mejor manera de iniciar cualquier relación es no no estar poniéndole fecha de caducidad ni tampoco un plan de entrada porque pues son exigencias muy grandes para algo que apenas está empezando sin bases fuertes, pero ustedes, o sea, aunque no tuvieran ni, ni fecha de caducidad pues he decidida, ni tampoco como un plan definido ¿sabían que se iban a tener que despedir físicamente en algún momento? ¿Cómo hicieron para comprometerse a seguir estando juntos?
1: Mira, honestamente, yo le había dicho que me quedaba hasta febrero, o sea, que me iba en Navidad con mi familia y volví en febrero. Y yo iba a hacer todo mi trámite para prolongar mi estancia, pero después llegué a México y, y digo, ya no había metido los papeles, vi qué onda, había mis amigos. Y la verdad, antes para irme a Santa ahora mis padres me habían dicho que quedara inscrita en la universidad antes de irme, o sea, para no quedarme como en el limbo, ¿no? Lo cual no fue una gran idea, porque al final terminé este, cambiándome de carrera a los seis meses, pero me sentí como de, ok, pues a lo mejor ya es el momento de empezar la universidad, y pues de todos modos Marcel va a estar en California, no me queda tan lejos, digo, de, de México a, de Guadalajara a Santa Bárbara, de vuelo son como tres horas y media, o sea, a Los Ángeles, y, digo, ya el trayecto, pues sí, son más cosas, ¿no? ¿Cómo le dicen ustedes? El bus y todo, pero ok, en general es pues era corto, ¿no? Entonces dije, ay, ¿por qué no? O sea, realmente no lo pensé, o sea, fue como, bueno, pues me voy y, y sí me sentí como triste de te voy a extrañar mucho, pero yo estaba como, decía, pues no me quiero como enganchar y solo quiero fluir, ¿no? O sea, me gusta mucho. Digo, si no me hubiera gustado tanto, pues, pues no, la verdad no fluía. Pero dije, pues a ver qué pasa y bueno, le dije, te veo pronto. Entonces como que la verdad es no fue mentira, pero un poquito de mentira blanca de me quedo hasta febrero, pero me voy en diciembre, impulsó mucho y ayudó mucho al, oye, pues sí peleo un poquito por esto, porque pues puede que dure, ¿no? Y digo, realmente le estaba en toda su libertad de decir, bueno, no, no pasa nada, y no funcionará y, y bien, pero pues la verdad yo dije, ok, lo voy a ver en febrero, y de ahí vemos qué onda, ¿no? O sea, siempre fue como, siempre hay que saber cuál es el siguiente paso, pero no el paso que sigue de ese, o sea, solo uno, un paso a la vez, porque sí es importante saber cuál es el paso que sigue, si no es un limbo total, y digo, la relación nunca fue totalmente estable y nunca fue totalmente bonita, de hecho terminamos buen tiempo. Este, pero sí, creo que fue eso, el, un paso a la vez y ver qué pasaba. Y digo, a esa edad se podía, ¿no? Digo, yo creo que hasta también se puede, si alguien quiere como aventurarse, pero digo... Pues realmente no tenía nada que perder, ni él ni yo, ¿no? No teníamos nada.
2: ¿En algún momento de como empezando la relación pensaste como, como bueno, pues yo me voy y se va a acabar o, o algo? ¿O realmente simplemente estabas como, dejemos saber qué pasa y fluyamos con esto?
1: No, la verdad sí pensé que podía acabarse, pero yo no sé qué tenía en ese momento el rush de adrenalina que nos dio a todos y todas que estábamos ahí, que era como una confianza en mí misma que hasta me sorprende, ¿no? Dije, ¿por qué? Entonces, en el momento, pues, dije, ok, puede que termine, pero, ¿y si no? O sea, sí pensé en el puede que no termine ahorita, o sea, puede que termine después. Pero en ese momento como que yo me sentía muy segura de lo que había vivido y muy contenta de la experiencia, ¿no? Porque creo que una experiencia de una relación internacional me fue muy buena por mi tipo como de relaciones pasadas, como un poquito dependientes, la verdad eso me, me ayudó muchísimo, cambié mucho. Y ya, mm. yo creo que sí es eso, solo fui, estaba segura.
0: Yo creo que eso es muy importante porque muchas veces cuando las personas inician relaciones a distancia hay mucha inseguridad y es como, no, pues voy a seguir aquí, para garantizar que no pase esto, que no me engañe y se inicia con mucha inseguridad y yo creo, y esto lo hemos dicho mucho en esta temporada, que toda relación, no importa de qué tipo, necesita bases sólidas y dentro de esas bases está la confianza, la buena comunicación y si de entrada no hay eso, a distancia pues va a ser terrible, va a ser aún peor y mucha gente que tiene problemas digamos en la relación, estando juntos en el mismo lugar, quiere que ...se desaparezcan cuando las relaciones a distancia y es no. Yo tuve una relación a distancia pero catastrófica, eh, mi, fue mi primer amor, un hombre narcisista, una diferencia de edad bien grande, o sea, todo mal. Ahorita cuento para que no hagan nada de lo que yo hice eh, y sin embargo yo no creo que haya que demonizar las relaciones a distancia y por un tiempo yo estaba muy conforme con la relación... Eh, logramos una comunicación y algo que yo identific identificaba en ese tipo de relación comparada a las de mis amigas, por ejemplo, es que yo me sentía más independiente, con más libertad, claro. no como que no tenía esa necesidad de, de estar hablando todo el tiempo con esa persona, saber todo el tiempo dónde estoy, podía priorizarme a mí, a mis amigas y eso a mí me gustó muchísimo, que eso es algo okay. que la gente no tiene en cuenta cuando habla de relaciones a distancia, eso es algo muy bueno porque uno puede crecer muchísimo, dentro de una relación y de, con su propio espacio. Estoy totalmente
1: de acuerdo contigo. De hecho, fue lo que creo que me impulsaba a seguir más, ¿no? Porque yo me llegaba a sentir en mis relaciones aquí que yo llegaba de verdad a ponerme en un plan de dependencia de te de quiero o te necesito o ya como somos uno y, y, y me costaba esa parte de la separación. Y no sabes, o sea, lo, lo padre que fue como poder empezar y hacer toda mi etapa universitaria, digo, obviamente él estuvo aquí, vive aquí un tiempo, pero mi etapa universitaria de que estando conmigo y no sintiéndome como, ok, tienes que rendir tales y tales cuentas o no puedes ir a conocer gente o salir con los compañeros de la universidad o así, compañeras, amigas, mi grupito, que hasta la fecha pues nos llevamos muy bien. Y sí, o sea, la, la independencia que te da una relación a distancia no tiene precio y digo, ahorita que decías de, de la relación narcisista, yo sí puedo pensar que a veces una persona este narcisista puede llegar a hacer más, esa, esa independencia puede ayudarle. ¿Tú llevas cuántos años en la relación? Ok, te digo sin, bueno, te voy a decir en total. La verdad si sí cortamos como un año y medio, dos años, pero siempre hubo comunicación. Entonces, en total, seis años. ¡Wow! Es ¡Oh que, my god! A, a mí me interesa como
0: tener <risas> en cuenta los años, no porque hay dos años de noviazgo exacto, sino que son dos años de conocerse, crecer junto a una persona y construir algo eh, que me parece más valiosa que, no sé, nunca hubieran terminado, porque es que las relaciones no tienen por qué ser perfectas y lineales, y, a, y, y además cuando se conocieron estando jóvenes, pues sí que han crecido mucho, o sea, pasaron de una etapa de la vida que era pues el colegio, eh, salir del colegio, ver que iban a estudiar, a vivir toda la universidad, eso es un gran crecimiento juntos, eso implica muchos cambios y mm. implica una construcción y me parece que es muy normal eh, que no se hayan terminado y ni siquiera es necesario que nos cuenten por qué sino que me parece muy importante resaltarlo porque la gente también quiere que, que todas sus historias de amor sean una cosa de cuentos de hadas perfectos y eso no existe no. en ningún lado y uno puede, yo creo que todos somos conscientes que los primeros tres meses de cualquier relación uno es así súper embobado y el enamoramiento y todo lo ves como con unos lentes rosas y no ves defectos y todo, pero esa no es la realidad, es como un efecto secundario de, del amor, como la pendejada amorosa que da, pero no es la vale. realidad Y cada persona puede tener como sus propios problemas y ventajas Dentro de una relación a distancia eh, Yo quisiera preguntarte, ustedes, ¿qué piensan o cómo llevaban el tema de, de la infidelidad? Porque en Colombia lo que más se, aso se asocia con las relaciones
1: a distancia es la infidelidad Mira, digo es, es, es un tema bien fuerte para todos porque si es súper satanizado y luego, luego, o sea, la, la primera conexión con la relación a distancia es simplemente infidelidad. Y si termina es por infidelidad, ¿no? Uh -huh. Y digo, de repente una cosa sí lleva a la otra, pero mmm, creo que depende muchísimo de las personas que están en la relación. O sea, no como tal de tener una relación a distancia, sino de quienes la están teniendo. Entonces, por ejemplo, yo me considero, digo, una per soy una persona que desde muy pequeña crecí en una familia como muy católica, digo, se han cambiado un poco las cosas y la libertad y varias cosas, pero yo crecí en un ambiente como muy conservador, entonces para mí siempre fue, logré darme cuenta que al final, cuando existe infidelidad, la única persona que se siente de la chingada es uno, o sea, realmente es algo que no, no da paz, y la verdad es una persona que me gusta tener paz en mi vida a toda costa, o lo intento, digo, no es fácil y y no es como que la tenga todos los días, la verdad, estoy lejos de eso, pero me gusta pensar que, que por qué llegará a este conflicto tan feo, que la lastima tanto de infidelidad. Y la verdad, mi novio es una persona, creo que igual en el sentido de, digo, no la parte religiosa, pero la parte de moral o respeto, es como, oye, si yo no quiero ya esta relación porque empiezo a sentir algo por otra persona o porque quiero hacer algo más, pues termina. De hecho, digo, no fue el motivo por, lo, por el que terminamos, pero él estaba en intercambio aquí en México, en otra ciudad. Y a mí en ese entonces tenía 21 y como que no me daban tantos permisos. Digo, en México es una dinámica rara, depende de en qué ciudad te encuentres y, y de muchos factores. Pero él como que se empezó a desesperar y pues era como su Erasmus Year, obviamente. Pues digo, fue un factor y pues me terminó igual y después... Siempre seguimos en comunicación y de hecho hasta nos seguimos viendo ese verano. Pero, pues bueno, creo que siempre fue de, oye, si yo quisiera ponerte el cuerno, mejor te corto primero, ¿no? Entonces fue como, dije, ok, me terminó porque estás sintiendo una inseguridad, una cosa así, ok, terminamos, bye. Pero creo que eso siempre ha sido muy padre, o sea, siempre tenerlo claro. Obviamente, a veces hay cosas como distorsionadas de que hay otra fiesta y tal tipín, empezó a boquetear, pero... Siempre y cuando hay un límite, pero puedas seguir como platicando y ya está ahí. Tú sabes hasta dónde entra la infidelidad, ¿no? Cada quien empieza a sentir si sí es o no es, ¿no? Y digo, al haber terminado, pues digo, cada quien habría tenido sus cosas, aventuras, experiencias que a lo mejor pudieron haber cambiado el rumbo totalmente, pero bueno, pues aquí estamos. Es que creo
0: lo que decías de que depende mucho de quiénes estén en las relaciones, no es cierto, porque... Hay personas que prefieren nunca comunicarse y quejarse con otras personas que no están en la relación, pre prefieren guardarse las cosas a decir las verdades de frente y hay gente que es mala comunicándose y entonces a la hora de una relación esta es pues, peor y terminan pasando esas cosas y no engañar a otra persona requiere de mucho respeto, muchísimo y también autocontrol porque pues bajo existe la posibilidad de que uno se sienta atraído, que tenga como esa oportunidad, esa tentación, pero uno en esos momentos es decir, bueno, no, quisiera pero no lo hago porque amo a esta otra persona, la respeto y esto simplemente es algo pasajero y mucha gente no tiene ese criterio y, y es muy triste porque en nuestra cultura latina está mucho eso de ojos que no ven corazón, que no siente y sí. especialmente aquí en Medellín que es la ciudad con más infidelidad y prostitución, se vive muchísimo wow. ese, ese tipo de cultura y es terrible y yo precisamente pues siento que en Colombia como hay tanta infidelidad la gente cree que, claro, cuando no estés viendo, literalmente no estés viendo lo que hace el otro pues se va a incrementar pero no. es como algo de, de, de la sociedad.
2: Pues pero hay, sí. hay algo que dice mi abuela y dice como pues si sí, lo hacen las personas cercanas, pues puede haber, o sea, la posgrado de probabilidad de que lo haga una persona a distancia, pues es, es mucho mayor. Bueno. Entonces, sí, es lo que decimos, o sea, depende muchísimo, muchísimo de las personas, o sea, y de lo comprometidos que estén con la relación. Porque si tú no te comprometes con una persona, si tú crees que simplemente es como, ah, sí, tengo una relación a distancia y pues de alguna forma miramos si funciona o no, pero no te lo tomas en serio y tomas la relación como algo, como, ay, sí, voy a mirar a ver qué pasa, pero estoy casi seguro de que esto se va a terminar, las cosas no van a funcionar. Sí, claro, Totalmente. ahorita que
1: decías eso, Valen, este, pensé en la parte del respeto y como, digo, está un poco cliché, pero el amor propio, creo que mientras más uh -huh. respeto te tienes, más dices, ¿por qué habría yo de hacerle algo tan malo a alguien, si sí. yo? me sentiría de la chingada si me lo hacen a mí. Entonces, no sé si esté de la parte egocéntrica o amor propio, pero dices, oye, no quiero que me, no quiero que me pase porque se siente a la pegada. Creo que creo que sí me llevó a pasar en el pasado, no estoy totalmente segura, o sea, no con él. O sea, sí me lo llegaron a aplicar, según yo. Y, y la verdad, te das cuenta que neta, no quieres lastimar a nadie y no quieres que te la tienen de esa forma. Entonces, simplemente, si no quieres lastimar, pero pues quieres hacer algo con alguien más, pues entonces no tengas una relación, o sea, o tener una relación abierta,
2: o sea, no sé, cada quien tendrá sus acuerdos, ¿no? Sí, total, o sea, si no te vas a comprometer, o sea, si crees que una relación monógama es difícil, no la tengas, o sea, sí. busca otra clase de relación, eh, o no estés en una relación, y simplemente porque, pues, no vamos a estigmatizar aquí la vida sexual de nadie, o sea, nosotros somos súper abiertos con eso,
1: y sí. no importa
2: si eres hombre, mujer, no binario, lo que seas, eh, si quieres tener una vida sexual activa con diferentes personas, tenla, pero no te comprometas en una relación ni lastimes a otra persona en ese proceso. Sí, claro. De acuerdo.
0: Hay algo que me interesa mucho saber, tu opinión, Isa, a mí, pues en, en mi experiencia con mi relación a distancia, Eh, no me importaba no me preocupaba tanto la infidelidad porque yo soy muy de pensar como sea el, el que te va a hacer infiel lo va a hacer es, estando cerca lejos sí. y eso es más problema de esa persona que de uno pues uno no tiene por qué hacer un bloqueo de infidelidad como ay no me no me engaño no me engañas o sea, si la persona lo va a hacer y si ya está teniendo esas conductas de intencionalidad pues uh -huh. nada que hacer entonces a mí eso no me estresaba ni me preocupaba tanto aunque a veces me pues me podía sentir insegura como va a tener más contacto con otras personas que están allá. Pero algo que me pareció muy difícil y que siento que tenía una influencia negativa en mi relación a distancia, no sé si en, la, en todas, es como la opinión de los demás acerca de las relaciones a distancia. Porque entonces cada problema que tú tengas, tú como hoy siento, no sé, me siento distanciada, es como eso es porque es una relación a distancia, la estás cagando, eso te pasa, eso sí. es tan terrible como no hay casi apoyo, o sea, como que nadie te está animándote, nadie te dice, no, yo confío en que ustedes van a lograrlo, todo el mundo es como esperando a que tú la cagues y que se termine esa relación y que termine todo dramáticamente. A mí me pasó así, ¿cómo ha sido su experiencia con respecto
1: a eso? La verdad, los primeros años también, sobre todo de, de mi parte, no tanto de la suya, o sea, más bien yo creo que sus amigos pues son un poco más reservados y es como a lo mejor lo llegan a pensar, por supuesto, nada más él no me lo contaba tanto, pero el otro día sí me llegó a decir, le preguntaron, ay, ¿acaso crees que, que Isa cuando este cuando tal y tal no hizo nada o lo que sea? O sea, sí llega a pasar, pero la sí. verdad es que en mi parte muchísimo más. Y simplemente, de hecho hasta se oye gacho, pero hasta yo sentía que por el hecho de ser la mujer, que, ah, entonces a ti te van a engañar, entonces a sí. ti te va a doler, o a ti eh, te va a doler, ¿no? Y sí, me pasó hasta, hasta de mis amigos más cercanos, de hecho... Mis amigas, la mayoría casi todas con respeto, pero sí era como, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver cuándo la caga uno. Entonces, uh -huh. incluso de la familia, sobre todo primos, así un poco más grandes, pues que saben de qué estamos hablando, ¿no? Mi familia creo que en todo momento intentó apoyarme, pero pues no todo el tiempo están de acuerdo, ¿no? Entonces, si por si sí una relación a distancia es difícil, pone la parte cultural, digo, la, se vuelve casi imposible de manejar psicológicamente, o sea, explotas, pero sí, entonces aterrizo que sí, sí tuve muchos comentarios de no va a funcionar, te doy seis meses, te doy un año, te doy tres, y muchas etapas incluso de me cae bien tu novio, lo odio,
2: me caga, lo que sea, ¿no? Entonces hubo de todo, de todo. Es demasiado divertido que digas eso porque, a ver, yo estoy como en una especie de relación a distancia,
0: es una,
2: eh, es una
0: relación a distancia, es una
2: relación a distancia, y, y me, me pasa demasiado, o sea, hay mucha gente que dice como, Ay, pero pues es una relación a distancia, o sea, son demasiados kilómetros, él está en otro país, también está en, en Europa, Ajá. y escucha este podcast, <risa> entonces, como que sí comentan muchísimo, oh, pues no, no va a funcionar, o, creía, bueno, nosotros nos conocimos por Tinder, Passport, no nos hemos visto, Llevamos, nos conocemos hace un año. Es una historia muy millennial, la mía también. Demasiado. <risa> muy <risa> millennial, qué cool. Y, y siempre creían que eran como, ah, bueno, van a hablar como amigos y ya como a las dos semanas van a cansar o al mes y, y se va a acabar y no va a pasar nada. Y, y no, o sea, y es como la presión, o sea, siento que eso te mete como más inseguridad, o sea, el, el hecho de que no te apoyen o que siempre te estén diciendo como, es que no va a funcionar, es que tal vez va a pasar tal cosa, es que como él es hombre, entonces va a tener como más libertad y va a eh, cortarse con más viejas mientras está ya entonces sí, sí y, pero al contrario de, de lo que les pasó a ustedes, que los amigos cercanos les podían decir como, no va a funcionar, mis amigos, mis amigos más cercanos antes eran, o sea, yo era la que siempre pensaba como, no va a funcionar, ya, esto se va a acabar y yo va a terminar mal y todo. Mis amigos son como, no, confío, o sea, son como dándome ánimo. <risa> Bien bueno. bueno. Sí.
0: Pero es porque te conocemos, o sea, no, no por él. No por él. Casi, casi digo una palabra, no por ese individuo, sino porque te conocemos a ti. O sea, si a ti te gusta una persona, Valentina es, mira, si ella dice voy a comer caca, y tú le puedes decir no comas caca, eso no te hace bien, ella lo hace. Hace todo lo que sea por lo que dice, lo tiene que hacer, así se mate en, en el proceso, es por eso que, que confiamos. Pero no tiene nada que ver con esa otra persona y, y pues es porque no a pensamos como... No a lo odio. Quiera. Yo no odio a nadie, a nadie le doy tanta importancia en mi vida. Estoy en una guerra fría con él en este momento porque la cago muy feo y hasta que no demuestre lo que dice, pues no me cae bien, pero no lo odio. No tiene tanta importancia en mi vida, para que sepa esa persona. <ríe> Yo soy muy tolerante, pero justamente mi, mi historia con relaciones a esta fue así muy parecida, conocí a alguien por Tinder eh, él tenía 30, yo tenía 22, teníamos muchísimo en común, eh, nos enamoramos literalmente por medio de WhatsApp, así de hablar todo el día, Y pero fue muy, muy dramático, o sea, es, todas las red flags del narcisismo estaban ahí. Eh, después de meses de hablar con él y de planear conocerlo si yo lo iba a recibir en mi casa, me di cuenta que tenía novia y yo, sí, yo yo soy, cuando yo me enojo, eh, puedo tener hasta blackouts, me enojé muchísimo, encontré una publicación de ella con su novia, le mandé la foto con un signo de interrogación y me llamó, dijo no te voy a explicar, y yo no, a mí no me explicas nada ni mierda, yo adiós, hasta luego, listo, hasta aquí llegó todo, Pasaron ocho meses, yo ya me había olvidado de todo, seguí con mi vida y llegué, me empecé a escribir un número extraño por WhatsApp diciendo como, ay, podemos hablar, necesito que me escuches y ya así súper asustada, yo qué sé es esto, me están acosando, <risa> así <risa> le pregunté a mis amigas si conocían el número y el, ese día que me dio rabia porque a mí me pasa algo y es que todos los hombres vuelven por cosas de la vida, entonces yo había guardado ese número en el celular de una amiga con un signo de interrogación y era él. Y me había escrito a decirme que sí, que cuando me conoció estaba en un break con su novia, que luego volvió con ella, y entonces estuvo con las dos, y que estaba muy confundida, pura mierda, puras excusas. Eh, pero se disculpó, y yo estaba así súper, súper enamorada, y ya pues cuando me volvió a buscar, ocho meses después había terminado, y decidimos tener una relación a distancia. Y los primeros tres meses, súper bien, incluso se quedó aquí, vino a conocerme, lo recibí cuatro días en mi casa, eh, fue súper genial, o sea, fue mi primer amor, mi primera vez también, eh, todo maravilloso y ya después empezó, es todo narcisista al principio es el hombre de tus sueños y después de un tiempo se convierte en lo peor de la vida. Sí, y sí. tuve un punto de quiebre y es que mi mamá estaba hospitalizada por una enfermedad autoinmune eh, que no se había descubierto, o sea yo estaba muy mal mentalmente, yo tengo un historial de enfermedades mentales, yo estaba empacando la maleta para llevar a mi mamá al hospital, que ni siquiera se quería dejar internar, y me llamó él a decirme que sentía que yo ya no le estaba apoyando en su vida. <risa> Y, y yo como, como, what, yo, yo no entiendo de dónde viene eso, yo, o sea, perdón, si no te estoy apoyando en este momento a las 10 de la noche mientras voy al hospital, pero se me hace muy difícil y yo no lo podía creer, pero y él lo decía así, con toda la seriedad del mundo, como, no, me siento apoyado por ti, yo, yo tampoco, o sea, mm -hmm. me estoy haciendo por no? sí. exacto, y no, pude terrible, yo, afortunadamente, soy muy drástica, y apenas empiezo a ver esas cosas me voy así de la nada, luego de eso se desapareció 12 días y a mí me pasa eso y yo ya estoy, o sea, yo ya estaba empezando a salir con otras personas, yo nah, esto se acabó, de la historia y, y reapareció como si nada, y yo como pues no, no me gusta esto, yo es que, Primero tampoco le quería poner el título lo de noviazgo, pero quería que fuéramos exclusivos, había que hablar todos los días. Un montón de condiciones. Ajá. Y yo ni siquiera he sido de ponerle título a las cosas ni de tener relaciones, entonces no es como que yo dijera, pero pongámosle un título, no para mí me daba igual, pero uh -huh. me sentía muy atrapada, porque tenía todas las condiciones de un noviazo. entonces yo le dije como, mira, esto no está funcionando para mí, estoy cansada, tienes muy mala comunicación, no sé, ya me había dado cuenta que era un narcisista, y yo, esto es definitivo, si va a reconocer las cosas y si va a querer hablar, quiere decir que simplemente, no sé, tiene problemas emocionales, pero si uh -huh. no reconoce nada yo huye, soy narcisista, y pues obvio, decidió huir, y nunca más le volví a hablar, y todo termina así, súper abruptamente, y wow. me estaban pasando tantas cosas en mi vida que durante seis meses yo no tuve tusa o despecho, nada. Después de que pasó eso, porque me enfermé, me pasó de todo, a los seis meses me dio súper duro. yo como, no, mi primer amor fue un narcisista, sí, 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 fue terrible. <ríe> <ríe> y después de eso, el año pasado en pandemia, yo estaba feliz de la vida y le dio por volver a hablar. Y ni siquiera me supo decir para qué. Y, o sea, les cuento esta pequeña historia de terror <ríe> para decirles que, miren, mi relación tuvo meses muy buenos, maravillosos, o sea, yo tuve mi primera vez como yo quise, con quien quise, eh, me pareció que fue ideal para mí en ese momento... Y las relaciones a distancia son así, uno tiene momentos que son muy buenos, muy maravillosos, momentos terribles, puede terminar bien, puede terminar mal, puede durar
2: mucho. Pero Yo como todas las situación... relaciones, o sea, no Exacto. puedes decir que las relaciones a distancia tienen Eso. momentos buenos y malos, todas las relaciones, incluso con los amigos, con tus amigos, con tu familia tienes momentos buenos, tienes momentos malos, es normal en cualquier relación entre es dos seres que, humanos.
0: Dejar, hay que quitar ese estigma de que las relaciones a distancia, esto no. Las relaciones a distancia tienen como otras dificultades y claro. ventajas también. O sea, son diferentes, pero no son ni buenas ni malas. Eso depende de las personas.
2: Claro, y eh, además
1: cada vez más comunes.
2: Exacto. Uh -huh. No, y más en plena pandemia, o sea. Pero saben que yo le veo una ventaja muy grande a las relaciones a distancia. Y es como que cuando tienes cerca a la persona es muy probable que la comunicación no sea tan buena y no digas las cosas es y cierto. te las guardes y sea sí. como, no, esto es una bobada, no lo voy a decir en las relaciones a distancia, la comunicación lo es todo o sea, es que si tú no te comunicas, no tienes una relación bueno, literal, es totalmente cierto o literal. Sea, no, no hay si no hay comunicación, no tienes una relación no, no entonces, tienes entonces, sí. entonces,
0: haciendo ese paralelo, por ejemplo algo que pasa yo creo que es muy de latinos también algo muy cultural y es que en una relación en persona una relación tradicional a veces la comunicación es muy mala y ante cualquier cosa el sexo y es como sí. no nos comunicamos pero el sexo está mejor que nunca sí. y mucha gente dice no o sea en una relación a distancia el sexo o sea eso no existe es lo peor se no van a poder de abstinencia pero yo siento que al priorizarse la comunicación y la confianza se refuerza también la parte sexual. No porque haya como coito en persona, sino porque creo que es más importante que haya de base comunicación y esto para que haya una buena sexualidad y un buen erotismo que viceversa. Y yo he tenido relaciones así que el sexo es lo mejor del mundo y la comunicación es lo peor y, y todo lo emocional mal, mal. Y eso sucede mucho. Yo quisiera saber, eh, Isa, por ejemplo, si, si para ustedes era una preocupación como la distancia en cuanto a lo sexual. Por ejemplo, pues si les preocupaba, ¿no? ¿Cómo vamos a mantener esto eh, vivo, la dinámica, todo esto?
1: O sea, se van a cagar de risa, ¿no? Digo, yo sé que ahora ya hay todo tipo de relaciones. La mía la considero como, dentro de lo que cabe bastante normal, ¿no? En esos aspectos. Porque ya ves que ahora hay muchas relaciones a distancia o no distancia que es como o no hay nada sexual o no sé, ¿sabes? Uh -huh. En mi caso digo la considero normal este también dentro de lo que cabe con sus necesidades sexuales, claro. Pero sabes que ayuda saben que ayuda muchísimo, que cuando yo empecé yo era súper chiquita, y no me lo van a creer, mis roomies de Santa Barbara no me lo creían, pero a pesar de que yo había tenido relaciones largas en México, yo era virgen, porque pues simplemente yo vivo con mi educación conservadora, era la idea de, sí, hasta, digo, yo sabía que no iba a ser como hasta el matrimonio, pero sabía que iba a ser mucho después, entonces la verdad se van a sorprender muchísimo y les, se van a cagar de risa, este, la verdad es que, ok, hasta, a ver, yo empecé a andar con él a finales del, bueno, como en octubre del 14, y tuve mi, mi primera relación sexual con él en como mayo, Sí, mayo del 2017, o sea, yo no estaba lista, pero espérate, al vato yo decía, es que ya, o sea, ya se le va a gangrenar, o sea, yo que me odiaba, o sea, <risa> <risa>
2: real, <risa> literal,
1: cada vez más frustrado, cada vez más de malas, cada vez más de un huevo, y de hecho justo cuando estábamos a punto de, de terminar, él estando en Monterrey y yo acá, yo voy a Monterrey, cuando me corta, porque ya tenía mi vuelo y yo no me iba a acordar de nada de lo que ya teníamos todo un verano programado. Y yo dije, ni de coña, o sea, de que yo voy a vivir mi verano. Claro, o sea, tuvo sus pros y contras porque te, se, se termina lastimando más uno. Uh -huh. Pero yo dije, no, 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 ahí voy, voy a Monterrey y pues pasa uh -huh. mi primera vez justo cuando me había cortado.
0: Uh -huh. es sí, así pues. es la vida. <ríe> o sea, como que me da risa porque te entiendo tanto o sea, yo tampoco imaginé que mi primera vez iba a ser con un, un hombre de 30 años, narcisista en una relación a distancia, la primera vez Ay. que lo vi, pues entonces,
1: jamás... pues en los primeros años no fue como para mí algo primordial, pero pues para, para él sí no, o sea, a nivel cultural para él era como, neta creo que estás loca, o sea, creo que tienes un cosa, <risa> ti, ¿no? o creo que eres ti, ¿no? O sea, me llegó a decir de todo hasta yo me lo empecé a comprar y dije, ¿y si soy asexual? Tal vez lo sea. Dije, ¿qué pedo, no? No, 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 yo estaba muy preocupada. Like. Pero al mismo tiempo que yo decía, es que no me siento lista. O sea, por más que lo quiera, yo decía, es que, es que para mí implicaba muchísimas cosas. Muchísimos tabúes. Yo iba en una... Hasta secundaria estuve en un colegio de puras mujeres y de monjas. Entonces, a mí me, me costó los años y me ha costado separarme de la parte de la relación de tener sexo no significa embarazo. Entonces, uh -huh. yo creo que mucho, o sea, Total. yo creo que parte por lo, o sea, me tardé tanto tiempo por eso, porque para mí era sexo igual a embarazo, no hay de otra, porque era lo que te decía la madre superiora, ¿no? O sea, sexo sí. igual, embarazo. Sí. Entonces, me tomó como que mucho tiempo y, o sea, como que concientizar realmente lo importante que era el sexo en una relación. En la mayoría lo es, no voy a decir que en todas, la verdad, porque como ya sabemos hay muchos tipos de relaciones y hay muchos tipos, muchos tipos de necesidades, ¿no? Pero en una como relación occidental, más o menos, pues de la época, suponemos que es algo importante, ¿no? Y sí, a partir de ahí me di cuenta que era importante, pero no tanto hasta que él vino a vivir aquí, a, a Guadalajara. Y luego, mucho más importante, hasta que yo el año pasado en pandemia viví en Copenhague nueve meses y yo dije, para el principio yo decía de que, qué verga, o sea, me sentía como enojada a la vez, no, pasaron muchas cosas relacionadas a lo sexual, mucha, muchas cosas muy fuertes, este, relacionadas con culpa, este, <risa> digo, no sé ni cómo platicarles, eh, pero bueno, digo que, que la, sí es algo muy importante y que había que mantenerse y, y muy tarde como que me di cuenta y me decía es que, Digo, tienes que sentir la necesidad o la, el impulso, ¿no? Y ya como que cuando vas sanando ciertas cosas, ya lo vas sintiendo y vas sintiendo esta necesidad, ¿no? O sea, como, por ejemplo, la última vez que lo dijo en febrero, por pandemia, ni he podido ir, ni ha podido venir. Yo creo que ya voy a verlo en julio o agosto. Y ahora sí he sentido, incluso hasta en los sueños, como esa necesidad. O sea, tu cuerpo ya empieza a hablar. O sea, físicamente y en los sueños ya lo sientes y antes no. Pero es que yo creo que es un tema muy profundo el tema de la sexualidad.
0: Totalmente. Gracias por compartir eso porque también es otra cosa que la gente piensa que el sexo en eh, las relaciones a distancia siempre tiene que ser supremamente importante y si falla o hay un problema, uh -huh. se acaba todo. Y es como, uh -huh. no, si no se mantiene viva esa parte, mándalo al carajo, termínale. Y no es así, incluso como les decía ahorita, yo pienso personalmente, según mi experiencia, que si se refuerza todo lo otro, a la sexualidad, por más que hayan problemas en la sexualidad, se puede
2: eh, pues solucionar, se, se
0: puede sanar, sí. sí, se puede construir, uno incluso puede crecer en la sexualidad dentro de una relación a distancia, dándole prioridad a
1: todo lo Pero, otro. Saben algo, también viceversa, o sea cuando hay más problemas como en la parte cultural y familiar, sí de repente entonces la parte sexual es la que te rescata, o sea, es como si es una uh, balanza, sí, sí, o como sí, la balanza de Titanic, que ahí se está ahogando el amigo, <ríe> y dices, o sea, te está tratando de subir, y, y sí, o sea, a veces se oye feo, pero a veces esa parte sí te rescata.
0: De Estoy alguna. totalmente
1: de acuerdo. Y si no te rescata esa, espero que tengas lo suficiente con las demás. O sea... Sí, o sea, porque no una sola cosa no rescata una relación a distancia. Tienen que sí. ser muchos factores, hasta deberíamos de nombrarlos, poco a poco, pero sí. Sí, estoy totalmente
0: de acuerdo. Yo quisiera, no sé, eh, que pensaras como en, en todo lo que has vivido en estos años de una relación a distancia. Eh, ¿Qué consejos les darías a alguien que quiere tener una relación a distancia o que tiene un montón de prejuicios? ¿Qué te gustaría aconsejar y aclarar sobre eso?
1: Ok, ¿qué consejo? Por ejemplo, no sé si, si hasta a Valentina le funcionaría, ¿no? Porque más o menos como que tiene ahí algo. <risa> pero sí. alguien que quiere comenzar una... Ok, a ver si sí entendí bien. Quiere comenzar una relación a distancia, pero tiene prejuicios. Entonces, como que se la piensa? Eso, okay. exacto. Yo digo que, aunque la gente juzgue, primero que no te importa la edad que tienes en la que estás iniciando la relación a distancia. Yo sé que la vida es corta, somos humanos, no, somos, no duramos para siempre, pero, pero lo que te haga feliz o lo que te haga aprender, pues ya vale la pena, ¿no? O sea, sí. viva en China, viva en Escocia, digo, hay lugares, digo, porque ya si son 14 horas, mis respetos, ¿no? De que India, México, estaría muy cabrón. Pero... Este, pues, bueno, primero, o sea, desconectate de la parte de que, ay, tengo, y eso estoy trabajando, de que, ok, tengo 25 años, y si deja de funcionar, ¿qué pedo? Ya me, casi, casi, el prejuicio que te ponen, escuela de monjas, no te creas, ¿no? Todo mi respeto a las escuelas de monjas, pero. Aquí, aquí,
0: las tres estuvimos en colegios de monjas.
1: Sí. Sí. Una respeto.
0: monja no me dejó ser zurda. Sí, sí. Por ejemplo. No.
1: Respeto y admiración por la gente que tenga el, el llamado, la verdad, todo pero hay, hay cosas que no, no todo te lo puede como enseñar este, esta parte, ¿no? exacto Pero lo que sí puedo decir, ok, no importa, no importa la edad que tengas, contar que quieras intentarlo, pero yo creo que número uno, número uno, es que quieras lo suficiente, o sea, con suficiente fuerza, intentarlo, ¿no? O aquí sea, hay una buena razón.
2: Si mm -hmm. no lo hay,
1: día uno va a dejar de funcionar. Número dos, que los dos quieran y estén de acuerdo más o menos con el tipo de relación que va a haber porque yo sí me da cuenta que si los dos daban sus 100 y en algún momento uno tuvo que dar el 80 y el otro va a tener que dar 120 mientras el otro esté de acuerdo que uno va a poner más porque ha pasado de que Oye, ahorita yo no te puedo dar y ahorita yo te puedo dar más, me llegó a pasar pero o sea, si hay un momento en el que uno pues lo da todo sin un acuerdo y el otro lo deja ahí deja de funcionar, o sea, o lo platicas de que, oye, ahorita no lo puedo dar todo por esto y por esto, y te lo platico, y si te la quieres fletar, pues, arre, si no, no, ok. Pero, o sea, tienen que decir, ok, creo que al 100% quiero esto, o creo que quiero esto, porque no tienes que estar 100% seguro ni ahorita después de seis años, pero decir, ok, creo que quiero esto, y mientras tú digas, ok, al momento me ha funcionado y sigue funcionando, no sé si mañana va a seguir funcionando, pero si hoy me sigue funcionando, me sigue haciendo crecer, me sigue siendo independiente, pues inténtalo, ¿no? Pero creo que sí es una reflexión diaria o semanal, una recopilación de cómo va mi relación y a dónde quiero llegar. Porque si sí hay momentos en los que estás perdido y creo que hasta mañana puedo volver a estar perdida, pero dices, ok, creo que sí va por ahí, creo que no. Pero mientras más lo intentas y más te acercas como una realidad con él, pues vale la pena. Nosotros ya no habíamos planeado estar separados, pero yo me tuve que regresar por la pandemia y la verdad, digo, estuve nueve meses allá con toda la pandemia y encerrados, esa es otra historia, ese es otro podcast, te <risa> lo quieres matar, ¿no? Ya te empieza a caer mal. O sea, pero creo que también fue muy importante porque pues ayudó a superar muchas cosas y decir, ok, pues si te en una pandemia y si me aguantaste, pues gracias. No significa que toda la vida lo tengas que hacer, ojo, o sea, no es de que, ah, si aguantaste tantas cosas y tantos años, no. O sea, no se sientan de que ah, la relación a distancia ya me tiene, aquí me tiene, no, o sea, es, véanlo como una, una aventura, algo muy bonito, mientras tú lo quieras, mientras estés dispuesta, mientras haya confianza, comunicación y mientras te dé paz, porque si no te da paz, ni la tengas, o sea, mientras, intento, yo creo que está muy difícil tener paz en una relación a distancia, pero intenten, intenten,
2: sí.
0: Me encantó, o sea, siento que mucho de lo que dijiste sirve para la vida en
2: general literal, pero o para sea, cualquier tanto, tipo de relaciones, sí, porque como... tengo,
0: tengo amigas en este momento así detrás de unos manes tóxicos, eh, voy, a, voy aquí a aprovechar para decirle a mi mejor amiga que, que está recién despechada por una mierda de hombre, y le voy a mandar este podcast para que se repita lo que acabas de decir,
1: pues y... bueno ojalá sirva, pero ojo con eso también de toxicidad, todos hemos llegado a ser súper tóxicos exacto, que digo, es, es, que sí, no es, ser, es la normal. dualidad yo eso. considero haber sido hiper tóxica en algún momento de la relación y a lo mejor por eso terminó ese momento o a lo mejor, o sea, no sé ni qué decir al respecto, pero yo acepto que he podido ser tóxica, y más le vale a él que acepte y creo que sí, que él ha podido llegar, a, ha podido ser tóxico ha llegado a ser narcisista, pero pues a lo mejor debo de aceptar que yo también, yo creo que todos hemos pasado por diferentes etapas, sí, incluso personalidades en una relación, personalidades que ni siquiera reconocerías en ti mismo antes de que, ¿por qué chingado soy así? Y se vale pasar por todas esas y tampoco te tiene que definir como pinche morra tóxica, porque a lo mejor sí, el, una sí. acción de él te pudo haber provocado una reacción tóxica una acción tóxica y puede podemos una...
0: juzgar a una persona o bueno, a nosotros mismos por algo que hicimos una sola vez en la vida como ay no fuiste tóxica en la adolescencia y ya vas a ser así toda la vida no o sea era... la
1: toxicidad y te vuelves tóxico Eso, Entonces, exacto. es posible ser tóxico un ratito y después dejar de serlo es más es natural normal y hasta bonito sentir ese cambio de químico en ti o sea sí. soy diferente o sea totalmente.
0: Sí, sí, yo, yo lo confirmo porque antes solo atraía y solo me gustaban los narcisistas y, y apenas el año pasado me gustó por primera vez a alguien que no era narcisista y yo no me lo podía creer, yo era como ¡guau! Así se siente que te gusta a alguien que no es narcisista, eh, es real. Eh, es que creo que para concluir hay que tener en cuenta que pues una relación a distancia tiene otras ventajas, otros... Ay,
1: creo que es otra
0: poquito. Ay, sí. A veces la, la conexión. Aquí llueve sí. y se cae el Internet. Sí, eh, esta, esta
1: es Colombia.
0: México. No, no, no.
1: No juzguen pues, el país. Yo creo que puede haber excelente Internet en Colombia, excelente, pero normalmente en casas llega a fallar, ¿sabes? Es como... Sí. Somos civiles, el, el Internet falla. A cualquier civil en todo el mundo, ¿eh? Sí.
2: Pero a mí siempre me joden porque falla el internet cuando llueve, sí. y es como, oh. ¿cómo le explico a una persona que vive en el primer mundo, que si llueve, <ríe> Ok, sí, el muy de acuerdo. A ver, sí. dice, me fallan las amigas de Corea,
0: eh, en Estados Unidos decían aquí, ¿por qué se demora? 5 eh, cinco segundos el internet en Corea solo se demora a tres y yo, what the fuck, y yo como vente a Colombia para que
1: veas lo que es
2: abrir
1: por internet claro, si sí puede pasar ¿o de que la compañía tuvo que cambiar tantos cables y somos los únicos que vamos a durar como dos semanas sin internet en
2: tu sí casa. exacto es literal, si, si sí, sí, pasa
1: es. pero como te digo es internet de civiles porque en cualquier institución así super perrona en Colombia o en México eso nunca va a pasar no. Uh -huh. sí, es cierto. Pero sí, esta es una realidad muy padre. Hay que, hay que aprovecharlo. Aquí también me empezó a llover muy cabrón. Así que.
0: aquí, ya, aquí llovía y ya como que dejó de llover. El clima está muy loco. Pero eh, como decía, creo que la conclusión más grande eh, es que hay que ver a cada relación como una relación individual, como su propio caso particular y no ponerle ni estigmas, ni, ni metas, ni fechas de caducidades, uh -huh. ni nada de uh -huh. eso, sino ver cada caso particular y verlo desde la individualidad de quiénes son las personas en ese momento de la vida, porque también lo que acabas de decir, o sea, no es como, ay, es que esta persona tiene un pasado tóxico, bueno, pero puede cambiar, puede que sea otra persona, todo el mundo uh -huh. puede cambiar, puede evolucionar, si tiene como esa intención, eh, es como dejar todo eso atrás, y sí, algo que requiere mucho una relación de estancia es un compromiso, un respeto muy grande, una gran comunicación, mucha paciencia, y el querer, o sea, como esa voluntad de trabajar por algo. Y
1: como claro, lo decía, ella. Sí, tener un objetivo común, supuestamente. El objetivo fue cambiar, ¿no? pero mientras más o menos ahí esté, pues por ahí va, ¿no? Y por eso creo que ahí seguimos, y lo más, o sea, lo más probable que lo vaya a ver en agosto es porque hay un plan, ¿no? O sea... Yo hice sí. mi solicitud de maestría y bla, bla, bla. O sea, tiene que haber un plan corto plazo aunque sea, pero algo. Tampoco te digo que irte a mayores ligas y platicar de hijos, digo, cada relación. Pero bueno, solo poco a poco. Y
0: es que es una construcción un, en conjunto que necesita de un esfuerzo de ambas personas o de varias. No me imagino una relación por poliamorosa a distancia, pero uno nunca sabe. Uno <ríe> O sea, sí, sí, los poliamorosos son, o sea, yo no entiendo cómo les da la vida para amar a varias personas y comunicarse con varias personas, pero sucede, son como milagros en la vida. Entonces, antes de juzgar una relación a distancia, piensen en los individuos, en todo lo que puede estar pasando, y antes de entrar en una relación a distancia, tengan en cuenta como todo lo que nos mencionó Isa, si ustedes cumplen con esas cosas o están dispuestos a, a luchar por eso, a trabajar, a construirlo, porque es que no es lo más fácil del mundo, creo que eso es algo en lo que podemos estar de acuerdo de las tres, que puede ser muy hermoso y, y todo y tiene muchas ventajas, pero no es fácil, no es algo no. fácil y requiere de esfuerzo, requiere de, de algo en conjunto, de disposición, de tiempo, y si alguien no está dispuesta a eso, pues mejor no lo hagas y te quedas soltero sí. donde estés y te disfrutas de, de la vida sin compromisos, pero se puede, o sea, es posible. Y no sí. tiene que terminar en cuento de edad y matrimonio. No, claro que puede, no, no. Exacto, se puede vivir cosas hermosas y terminar horrible, como es mi caso. Yo no me arrepiento de nada, tengo muy buenos claro. recuerdos, pero al final fue terrible. Son cosas que pasan así como en toda la relación. Y se está en una relación estable que ha sido de varios años. Eso no quiere decir que mañana claro. se terminen ni que se casen.
1: Mañana ninguna de las siempre dos Siempre vaya a ser súper estable, súper bonita. De hecho, mm -hmm. todo lo contrario. O sea, muchas broncas y... y cultural, familiar, que, ay, pero que ellos te tienen que pagar tal cosa y tienen que ser tal, expectativas, es que creo que la expectativa es lo que mata, y una sí. expectativa que te, que, que te sembraron de mucho tiempo, muchas veces yo exigía cosas que a lo mejor ni siquiera eran mías, pero por tenerlas en base, en semilla de expectativa, ya decía de que no, eso no va a funcionar, ya me cagas, porque no hiciste esto, uh -huh. entonces, expectativa, creo que intenten bajarla. Y, hacerla, y hasta cierto punto, mantenerla, porque también no vas a tener una relación sin saber qué esperas de ella. O sea, obvio, algo debes esperar, ¿no? Ah, espero unos seis meses maravillosos. Ok, algo espera algo, porque si también no esperas nada, pues digo, o sea, que quieres flotar toda la vida, pero tampoco te digo que esperes, o son este, o sea, que no tengas, ¿cómo les digo? O sea, algo tan enorme, o sea, puede ser pequeño, pero o sí, sea, tener pequeñas metas.
0: No, sí. la meta más grande de vamos a morir juntos.
1: No metas, pero eso. no están flotando, ¿no? Digo, hay gente que sí le gusta flotar toda la vida y está bien. Entonces, también eso depende.
0: Eso. Y como sociedad, es, no juzguemos la relación a distancia. O sea, solo por el hecho de que nos digan relación a distancia, ya juzguemos... Sí. Eso es muy feo. O sea, uno no habla mal de cualquier relación. Es como, ay, se van a casar y uno inmediatamente habla mal. ¿Por qué se hace eso con las relaciones a distancia? Eso Bien. es terrible. Eh, hay que, Creo que como sociedad hay que entender que una relación a distancia es igual a, a cualquier otra. Puede ser maravillosa, puede ser terrible, puede terminar en, en unos días, puede durar años. Y creo que Bien. aquí contando cada una de nuestras historias se comprueba muchísimo. Y, y otra cosa, en, mucha gente es muy curiosa con lo sexual, y es que a veces es muy importante esa parte en una relación a distancia, a veces no. Lo importante es trabajar esas necesidades, identificarlas en pareja, no preocuparse por eso antes de. Porque hay gente que dice, no, es que si esa distancia se va a volver como más exigente sexualmente, se va a morir de abstinencia, mm -hmm. y no es el caso. E eso es algo que en, en, en estas tres historias súper diferentes se mantiene. Es como, dejen los miedos, dejen los prejuicios, dejen de juzgar y vean cada cosa como particular. Uh -huh. Creo que esa es la conclusión. No sé si Valen quiere agregar algo.
2: No, creo que, que no hay nada que agregar. Creo que lo único que hay que agregar es como deberíamos hacer como una parte dos de relaciones a distancia porque siento que quedaron muchas cosas sí, por, por decir. O sí, sea, Yo también estoy
1: pensando lo mismo.
2: Yo me ¿verdad? quedé con muchas preguntas hacia ustedes
1: este de la nueva relación ish de, de Valen. Ay, y la, parte. De, de, sí, la segunda parte. También es importante como la parte de ok, Los que tienen Tinder Passport. Oye, ¿cómo, cómo está la dinámica? ¿no? O sea, ¿cómo sí, sí, la dinámica de las relaciones a distancia?
2: La, relación, es avistado, la es forma
1: de sentir, ¿no? O sea, porque no es lo mismo sentir hacia algo que te dijeron hablado enfrente, a sentir hacia algo escrito. Puede ser igual de fuerte. Igual
2: del paseo profundo, como te pasó a ti, que te enamoraste de alguien que que viste, que conociste, es, que si no, vi, y, y Ajá, ajá, exacto. Es súper interesante, es, interesante es, también ver la parte de, oye, o sea,
1: okay conocí a alguien por Tinder, estamos platicando, y hay una conexión bien extraña ciberespacial que, que me gusta, ¿no? Mí, o sea, exacto. Mm, mm. Sí,
0: exacto. sí. Hagamos segunda parte, entonces, yo también estaba pensando eso.
2: Pero yo creo sí. que esta, esta segunda parte nos podemos concentrar como más en hablar como en las relaciones a distancia, pero como de personas que no se han visto. Sí. O de... Pero yo, yo ahí tendría que aprender muchísimo. No, Digo, pero
0: nos puedes preguntar, o sea, es Esta
2: vez va a ser el contrario, tú nos sí, preguntas. Eso. Puedo preguntar, claro. Y
0: podemos, pues, como hablar en comparación, como llegar a conclusiones construidas comparando ambos lados.
1: Con muchísimo gusto.
0: Sí, eh, po, sí, hay que hacer segunda parte. Sí, porque yo, que yo. Queda, queda ahí como corto, pero por ahora este es el, el final del podcast. Claro. Eh, muchas gracias, Isa, por aceptar la invitación. O sea, eh, en serio para mí era muy importante tener un referente positivo de relaciones a distancia. <risa> Porque, o sea, para hablar mal había mil personas mucho, haciendo mucho. filas, sí. Ma es demasiado.
1: Fácil. Yo lo puedo hacer, o sea, también está la parte negativa, te la puedo dar, pero, no, pero también eh, hay que
0: buscar Sí, cosas. por ejemplo, mucha gente y mis amigas que saben mi historia con mi relación, a veces es como, no, tú nunca más lo vas a volver a hacer, cierto. Y yo, ey, o sea, no no, no quiere decir que vaya a volver a escoger una persona narcisista, yo no me arrepiento de, de lo que pasé. No. Y, y eso es lo que no me gusta, sí, uno puede decir fue horrible, pero aprendí, no hay que decir es lo peor y nunca jamás, no, no me gusta no. eso. Entonces, gracias por aceptar. Eh, eso fue todo por este capítulo, que fue el séptimo capítulo de la tercera temporada de El Confesionario Sexual. Gracias, Recuerden sí. que Ay, muchas gracias, Isa. Recuerden que sale un capítulo nuevo cada ocho días, los domingos, y que nos escuchan en otro nuevo capítulo, la segunda parte de las relaciones a distancia. Muchas Bye.
1: gracias
2: a todos. Bye, Bye. la mucho y a su acento.
1: <risa>
2: Igualmente.